0: de anos eram só, de um se tornaram vários, de vários se tornaram alguns e desses alguns um tanto se perdeu, outro deixou de existir e alguns só existiram mesmo no nosso imaginário. Sim, estamos falando da Pangeia e as suas grandes ramificações ao longo do tempo. No entanto, todos os dias são feitas novas descobertas pela ciência sobre os continentes perdidos ou achados. E essas descobertas têm muito a ver com o assunto de hoje. Os continentes perdidos, que podem até ter existido, mas chegaram a sumir por alguma razão que só a natureza poderia explicar. Mas o que tem por trás desses grandes mistérios da natureza? Que tal conhecer agora algumas dessas terras selvagens, inexploradas, frutos de lendas? ou talvez, quem sabe, uma verdade escondida pelo tempo. E agora, você vai saber sobre esses misteriosos continentes perdidos e suas lendas logo depois da vinheta. E a gente já volta.
1: Não há nada de errado com o seu áudio.
0: Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um mundo frico e confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, habitante da longínqua terra imaginária de Jacaré-Paguacite, e chamei aqui três meliantes, cada qual de sua própria terra prometida fantasiosa imaginária. Primeiramente diretamente do continente de Belfor Roxo Rafael Jacauna.
2: Olá, boa noite pessoal e vamos descobrir por que os continentes afundaram, quem foi que furou a lateral deles e eles naufragaram nesse oceano de meu Deus. Os anões cavaram fundo demais, né? Acharam que começou a sair
0: vazar água, né? Aí como já era fundou. Temos aqui também vindo diretamente da Rússia brasileira mítica, nossa queridíssima Gabi Roca.
3: Eu gosto que se algum dia o continente do Paraná ou de Curitiba afundar, é porque se afundou sozinho, né? Porque <risos> é uma desgraceira que, olha, só, só rindo para não chorar mesmo.
0: Ó, ah, eu vou falar que eu e darei meus pêsames, mas o Rio de Janeiro está indo para o mesmo processo e vou dizer. Já vai tarde, sacanagem. Vamos lá. <risos> e temos aqui também nosso queridíssimo do Mato Grosso do Norte, Oh, hell. Terra cada vez mais próxima do sol. <risos> não tá descendo, né? Tá subindo. É norte mesmo, né? Tá subindo. Tá subindo, é. Não é o um aquecimento global. É que já subiu uns 10 centímetros já, se você for contar. É verdade. Fica dando
1: mole aí. Mas eu tô tranquilo que se acontecer de gelo das calotas polares, eu vou morar no litoral. Olha aí, ó. Eu fico imaginando. Finalmente,
0: será que Belo Horizonte, Minas Gerais, será... Tomado pela água Porque eu tenho muitos amigos surfistas de Minas Dá um beijo aí pra eles Bem, antes da gente continuar esse papo Eu preciso dar um recadinho aqui pra você Primeiramente agradecer você que tá escutando esse podcast Você sabe, a gente sempre reforça todo episódio Arroba Mundo Freak Em todas as redes sociais Tirando o Twitter que é Arroba Mundo Underline Freak como você já sabe, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para você, que é o seguinte, batemos 100% da meta da campanha de financiamento para o podcast especial que estamos preparando, chamado O Ruído. E em breve estaremos preparando um trailer completinho para você que está ansioso para o final de outubro, mas ó, Deixa eu falar uma coisa pra você. A campanha ainda não acabou. A gente vai atravessar outubro, vamos até meados de outubro com a meta. E caso você não tenha apoiado ainda, não perca tempo de apoiar, gente. Porque além de você estar tá usando a gente, esse dinheiro ele vai ser todo revertido para melhorar ainda mais a qualidade da produção. E além disso, você tem recompensas que a gente já tá oferecendo e que continuam sendo oferecidas, tá? Pelo menos até o final da campanha. Então, ó. Tem workshops comigo, workshops com a Ira, voltados para produção de podcast, criação de mundo, divulgação de podcast, para você que tem projetos. Tem a caderneta misteriosa do ruído, que você vai ter aí um caderninho bem especial para acompanhar a investigação da nossa jornalista, né? Daniela Tavares. Recompensa física, e, e preste atenção, dá um asterisco nesse Recompensa Física, que eu já vou resgatar essa informação um pouquinho mais pra frente. Tem áudio comigo, cara, tem um monte de coisa legal aí nas Recompensas, e é o seguinte, já que nós batemos 100% da meta e o podcast vai sair, por que não dar uma incrementada nesse projeto? Isso mesmo. Estamos lançando aqui as metas extras do podcast O Ruído. Já batemos 100, já vai sair o podcast. Com 115%, teremos um episódio especial de meio making off como se fosse um mini documentário em que a gente vai conversar com vocês sobre como foi a produção, como é que foi o roteiro, como é que foi trabalhar nessa história, como é que foi a produção das músicas, como é que foi a criação das trilhas, não apenas a parte técnica, mas também a parte criativa, né? Quais foram as decisões tomadas? Por que que a história foi para esse lado, não foi para o outro? O que a gente mais gostou de trabalhar com aquela história, né? Cara, é um podcast que eu quero muito fazer há um tempo que a gente não faz anualmente esse projeto de episódio especial de making off e eu quero muito voltar com ele. Então, se a gente bater 115% é garantia que ele vai sair. E eu vou dizer a verdade. Na data de publicação desse episódio, a gente já tá quase batendo essa meta já. Então, provavelmente, a gente vai ter. Mas, se a gente bater 130%, e aí, por isso que eu falei pra você deixar um asterisco, ouvinte, caso você tenha pego alguma recompensa física, além de apoiador do mundo free, que caso você já seja, você já vai ganhar um brinde extra, você vai ter incrementado ainda mais coisas. Então, com 130%, você vai ter adesivos, especiais exclusivos para dar uma incrementada em, sei lá, no notebook, na sua geladeira né, mas o que que vocês adesivos? Adesivos especiais da marca Mundo Freak e alguns especiais também do ruído, o nosso ornitorrinco especial você vai estar tá recebendo junto do seu pacote caso a gente bata 150% da meta, a gente vai ter cara, eu, eu quando eu soube que isso existia eu fiquei maluco, eu falei eu preciso trabalhar com isso em algum momento da nossa vida que é o quê? Eu descobri que existe um grande fornecedor aí de tatuagens que aplicam com água. Cara, eu fiquei maluco com isso, eu achei isso muito divertido. É uma parada que acho que todo mundo que nasceu nos anos 90 fez parte meio que da infância de todo mundo. Hoje eu vejo com muito menos frequência. E cara, a gente vai compartilhar novamente, pra você que já pegou algum tipo de recompensa física na campanha. Ai Andrei, mas eu não peguei nenhum, nenhuma recompensa física, eu ainda vou ganhar? Não. É o que eu recomendo pode é de novo. Pega o caderninho, que é um preço módico, não é um preço imenso, não é um preço proibitivo. E aí, junto com o caderninho, você vai ganhar as recompensas físicas das metas extras que a gente for batendo. Então, ó, nós vamos ter tatuagens com 150%, que é uma aplicação com água, né? Sabe aquele que tinha aquela lenda urbana que vinha com droga? Né? <risos> você lembra disso? E, cara, a gente comenta mais vezes outra aqui no, no Mundo Freak. E, cara, vão ter umas especiais personalizadas do ruído do Mundo Freak pra você tatuar na tua pele, <risos> saindo na balada ali com a marca do Mundo Freak na cara. E é, vou fazer o que você quiser com ele: de tirar foto, mandar pra gente, brincar e o que você quiser também. E aí que tá. Passou dos 150%, aí a brincadeira começa a ficar séria. Por quê? Com 175%, vocês sabem que o nosso especial desse ano Ele é um especial meio musical. A gente está construindo uma música muito da Amaldiçoada, né? Para vocês que gostam de metal extremo, de galera metaleira, galera, nação metaleira. <risos> com 175%, a gente vai adicionar mais uma música no EP do Ruído. E com 200%, teremos mais uma música. Então, a gente completa um EP especial, O Ruído, cara, com músicas da nossa fabricação que a gente vai desenvolver as letras, a melodia, a gente tá chamando de especialistas, todos os especialistas em áudio e música, né? Cuidado, ambiente de música, ambiente de droga, você já sabe. Então tá rolando aí essa tatuagem aí. Vou parar de falar porque a pessoa vai que acredita. Cara, tá sendo muito legal. Então, ou seja, ou seja o que, que isso quer dizer, ouvinte? Quer dizer que a campanha ainda não acabou e tem chance pra gente incrementar ainda mais esse projeto eu peço a colaboração. Caso você já tenha apoiado e quiser apoiar de novo, pode apoiar de novo. Caso você já tenha apoiado e não tem como apoiar de novo ou não quer, não tem problema. Divulga. Ajuda a gente a divulgar esse projeto. Dá um RT, dá um compartilhar. Manda para aquele teu amigo que gosta da gente. Lembra, galera. Lembra tua mãe, pagar e periquito. Vamos ajudar a gente a bater um recorde dessa campanha de financiamento que eu tenho certeza que vai ser bem do balacobaco, galera. E agora um anúncio especial. Avisei para você semana passada que teríamos um evento em outubro não do Aconteceu Comigo, não do Magicando, mas do Mundo Freak Confidencial. Evento ao vivo presencial que vai ser uma grande festa temática de horror. Isso mesmo que você está escutando. Não vai ser a... assim... A gente está desenvolvendo ainda, desenhando como é que vai ser exatamente esse evento. Mas vai ter muita coisa legal. E a gente já vai deixar aí a venda de ingressos para vocês. Que a gente vai ter a nossa primeira... Atenção, festa à fantasia do mundo freak. É isso mesmo que você escutou, ouvinte. E ó, não fica com medo. Você pode fantasiar... que tipo, você Imagina, você vem fantasiando, não tem mais ninguém fantasiado. Não. Todo mundo vai ter que estar na fantasia, no prumo... Se não, não entra. Não tem problema se for simples, se for complexa, mas pra você, que pô, pós-pandemia, se assim, ainda tá, tá aquela coisa meio, ah, eu saio pra onde? O que que eu faço? Eu quero encontrar amigos. E a galera, vocês vão estar indo num evento onde todo mundo tem um assunto em comum, que é o um mundo friki. Então, tipo assim, você quer dar ideia naquela gatinha? Daquele gatinho? Naquele gatinho? Você já fala E aí? Você gosta de podcast? <risos> você gosta do mundo freak? E é basicamente todo mundo Não tem ninguém que pode não negar Todo mundo vai, vai concordar com você Todo mundo vai construir com você Então é isso Vai estar no ar agora No post desse episódio Vai lá no mundofreak.com.br No post desse episódio Vai ter o link do Simpla Também vai estar aí abarrotado Nas nossas redes sociais O início da venda dos ingressos para nossa primeira festa A fantasia Mesmo esqueminha Vai ser lá no bar E apresentação Nossa merda Que a gente já tá fazendo Há bastante tempo, né? Então um lugar que a gente sabe que é super responsa, super legal Pertinho do metrô Marechal Deodoro Vai ser um sábado, dia 28 de outubro Eu quero você, sua abóbora Aí no Mundo Freak Pra você se divertir, dançar, curtir Encontrar os seus freaks favoritos E é isso Então, assim, muitos anúncios Mas vamos pra esse episódio que ficou maravilhoso Não quero mais tirar o tempo de vocês Então vamos voltar pra conversa, bora lá Vamos lá, vamos voltar aqui para os continentes desconhecidos. Vamos começar com um que ele é muito famoso no imaginário popular. E novamente, essa pauta aqui, a gente vai fazer uma listona de vários continentes, alguns que realmente existiram e outros que existe um debate, mas hoje é meio, sei lá, pseudocientífico, né? E outros que também estão aí só no imaginário mesmo, né? Vamos começar por ele, Lemúria. Cara, eu fiquei muito interessado em lemuria porque toda pessoa que gosta de, de, de livro de, de literatura de fantasia, gosta de série de fantasia, bem ou mal já deve ter topado com o conceito de lemuria, né? Que seria esse continente que ficaria no buraco entre ali a Austrália, a Ásia... E as Américas, né? Tem uma grande porção de água e ali você teria, né? E eu fiquei muito surpreso de descobrir que Lemúria vem por causa dos lêmures. E eu não sabia disso. Então, muito, muito, muito interessante isso aí.
1: É, são os animais que habitam ali, né? A região próxima ali, né, cara? Madagascar, não, então, então é, depende, depende Você
2: disse sobre a região Pelo que, o que eu lembro, que eu vi em mapas Lemúria seria na
1: região entre
2: é, A Ásia e a África E não América Hum, Tem uma, tem uma
1: Por quê? Olha aí, pode ser que era Lemúria do Norte e Lemúria do Sul, talvez <risos> Do leste e do oeste, né
3: É, que a, a Lemúria se separou Você não sabia disso? Eles dividiram em dois, entendeu?
1: Entendi <risos> Rolou um plebiscito lá
2: <risos> Segundo o que eu lembro é justamente por causa dos lêmures que tem esse nome, porque encontraram espécies de lêmures em Madagascar fósseis, coisas do tipo, em Madagascar e na Índia e aí supuseram, por causa disso, que existia uma, um continente inexistente atualmente que ligava Madagascar ao país Índia. E por isso, esse continente seria afundado, não seria mais visto hoje, ele estaria a 100, 200 metros de profundidade da, daquela região do mar. E esse seria essa ligação dos lemores né? que os lemores E já que os lémores não tem no continente africano, só, na, só em Madagascar eles não tem no continente africano, só naquela, naquela parte ali que é Madagascar, e os fósseis na Índia, então, teria essa ligação.
0: Não, realmente, eu, tô, eu joguei aqui no Google rapidamente, assim, que a fonte da pauta aqui está justamente falando desse buraco entre a Ásia e as Américas, né? mas de fato tem algumas imagens aqui que tem, tem das duas formas né? que vai ficar entre a Austrália e a Índia e outras que vai, vão ser realmente do outro lado, né? então dá pra ver que é um assunto super sério, que se, o, se alguém erra <risos> ou, onde está o <risos> continente é porque talvez ele de fato nunca tenha
1: existido.
3: Não, as fontes são muito precisas, entendeu? Quando você vai ver onde, onde a galera localiza assim, é uma precisão maravilhosa. Sim, em
1: defesa da, da, da Lemúria, do buraco entre a Austrália e a costa dos Américas, se você traçar ali a, a rota das, das ilhotas todas ali, ó, tipo, Havaí desce aqui, Páscoa, depois as ilhas ali do, do, da costa australiana, e faz mais sentido, entende? Tem mais terras ali, né? Uhum. Pequenos pontos de terra, de ilhas nesse nesse buraco aqui do que ali no no, no, no buraco entre a África e a e a Austrália. Inclusive ali eles dizem que tem outro, né? Outro que é o a Ádria, né? Sim. A né? Adria pegaria um, um triângulozinho, um
0: vértice entre ali a Europa, a África e a, e assim a Europa ibérica, né? Porque tem um, tem um vérticezinho ali, bem da Itália, né? Tem um. Onde está a botinha da Itália ali. Ficaria. Só que a Adria existiu de fato, né? Você tem realmente vestígios de um continente que teria existido há milhões de anos atrás, né? Mais ou menos, mais ou menos, né?
1: é, na verdade, todos esses né, se a gente for pensar que, que essas placas tectônicas se movimentaram e se juntaram, se separaram, né, então, tipo assim há uma possibilidade disso tudo ter acontecido eu só acho que não há possibilidade de ter existido civilizações, entende? Né? nesses lugares aí, né? ou será que não? não fecha muito a passagem de tempo aí né?
0: pô, e esse da Adra é meio sacanagem porque, tipo
3: assim, a Adra, na verdade ela foi engolida pela Europa ou seja, a Europa desde sempre fudendo com o resto, entendeu? Os europeus desde <risos> sempre fudendo com os pobres, coitados. Mandar
0: um beijo pros nossos amigos portugueses escutando o podcast. <risos> Quer dizer, então, bem graças a Deus, porque eles não terraplanaram a gente pelo visto aqui, né, que aconteceu com a Adria. Eu, pessoalmente, acho
1: que, tipo assim, que, que aumentou muito esse tipo de pensamento de continente sumindo em um grande cataclisma por conta de Alexandria, né, cara? Depois do um terremoto lá, que fez uma parte inteira da cidade submergir, né, no mar, assim, né? Um grande terremoto. Eu acho que isso meio que, que acirrou a, a imaginação das pessoas de que todos esses continentes também sumiram, assim, sabe? Da noite para da noite o dia, assim. Que não foi um processo que levou milhões de anos. E... No imaginário popular, isso é muito comum, esse tipo de coisa, né? Submergiu. Exatamente,
3: é. A gente gosta de catástrofe, né? Assim, falando sério, no sentido de, veja quantos filmes de catástrofe naturais tem por aí, e como eles geram grandes bilheterias. Então, é natural o ser humano se inquietar por isso, e principalmente por algo que aconteceu há milhões de anos, né? E é algo que não vai ter uma resposta. Então, você também abre as portas a imaginação, e para você ir criando teorias, que nunca vão ser respondidas da forma que a gente quer. Mas daí tem toda essa, essa curiosidade aguçada, né?
2: É, também não é só a separação dos continentes que baseiam essas, essas ideias dos continentes terem desaparecido. Também tem a ver com o derretimento da época glacial da Terra, sim,
1: né? Sim, das eras glaciais. Da era glacial, sim.
2: que isso aconteceu há mais ou menos aí, um pouco mais ou pouco menos, 20 mil anos atrás. Então, a água subiu, então, supostamente, o mar se elevou pelo menos 100 metros, alguns vão dizer, outros vão dizer cerca de 150 a 200. Então, imagina quanto de, de, de terra foi coberta. É muita coisa, é muita coisa. Que né? era os antigos litorais mudaram em mais de 100 metros de, de profundidade. Você imagina 100 metros ao redor do planeta inteiro, né? Exatamente. Então, teria uma percepção de não ter vestígios de civilização tão mais antigas porque todas elas estariam cobertas aí por 50, 100 metros de, de água e depois cobertas pela vegetação do fundo do, desse leito rochoso. É mais
1: ou, mais. Mais ou menos, né? Foi no nível do Pleistoceno, mais ou menos, né? Tipo assim, a organização dos... dos tipo assim, não foi exatamente há 20 mil anos. 20 mil anos foi o final da, da glaciação, né? Mas ela ocorreu durante um período mais longo. O mar não, não foi assim, tipo... Ih, derreteu, subiu. Não, né? Tipo, ele foi gradativamente subindo, né, tal. Até que, por exemplo, a
0: própria Adria que a gente tá comentando aqui, claro que pode afetar isso em algum nível, mas a ideia geral é que a Europa, nesse movimento de placa tectônica, foi subindo em cima da Adria. Então, por exemplo, você tem vários Alpes e Picos, que, na verdade, foi porque a Adria meio que entrou por baixo
3: e, e, e meio que deu essa, essa ressaltada, saca? <risos> desculpa não tem como não pensar em conotações sexuais só.
1: <risos> então. é, se você pensar foi, foi o mesmo processo que aconteceu aqui né com os andes né os andes eles eles foram foram projetados aí desse mesmo jeito né a placa tectônica tipo uma subiu por sobre a outra e aí criou-se os os Andes, só que, tipo assim, é isso que eu tô falando. Quando a gente fala assim, dá a impressão que, tipo, foi assim: dois dias, né? Subiu os Andes ali, né? Não, né? Tanto que aqui no, no Mato Grosso, aqui, né? Nessa, nessa região toda que é um, que é a região do Pantanal, que é de baixa, né? Tem a região, por exemplo, de Chapados Guimarães aqui, a formação rochosa deles aqui. É a formação de, 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 de leite sedimentar, de, de mar. Você encontra fósseis de conchas, de animais marinhos aqui. Quer dizer, isso provavelmente de antes da formação do, 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 da, dos Andes, né, a água do mar chegava aqui, entende? Tipo, isso aqui era uma área que estava embaixo d'água, né, cara? E aí, com a movimentação das placas tectônicas, subimos né, e estamos aqui agora na primeira divisão.
3: Quero fazer dois comentários bem rápidos,
1: assim, rapidinho.
3: Primeiro, eu queria dizer que eu tô impressionada com como o réu não faltou às aulas de geografia da escola, porque ele lembra <risos> dos termos e ele explica direitinho. Eu
1: tava vivo naquela época.
3: <risos> e eu, assim, gente, eu sou péssima pra essas coisas, assim, sério, péssima. Não, não, não contem comigo pra esse tipo de coisa. Mas eu acho importante porque a gente tá tão acostumado a pensar nas coisas de uma maneira muito rápida e até numa narrativa mais interessante que parece que as placas da noite pro dia, né, vieram, ou assim que a Europa veio Sim. e engoliu. E é um processo longo e muito chato, né? Se a gente for pensar assim, demorou muito tempo. Então daí nem tem muito o que se falar sobre. Sim, 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 sim. É, são processos até que, tipo assim, você vê que
0: animais próximos, né, de continentes próximos, você vê que tem um buraco ali como próprio a questão de lemur aqui, né. Agora é interessante porque eu gostaria de adicionar isso, porque tem essa mítica que o Réu comentou do, do do continente perdido que some da noite pro dia, mas eu acho que eu gostaria de salientar que um pouco dessa mítica de existir continentes perdidos é algo que surgiu nos últimos séculos, né, nos últimos dois séculos, na verdade, né, que a gente conseguiu ter alguns achados arqueológicos, que, tipo assim, arqueologia não é uma parada que existe há 600 anos Anos atrás, né? Você tinha, sei lá, tipo, você entrava numa igreja 600 anos atrás, os pegava um fóssil de um mamute, montava igual a cabeça deles, e isso aí ia falavam, saiam falando que era um ciclope, né? Essa história todo mundo conhece, né? Sim, então a arqueologia sim. um pouco mais séria, com um pouco mais de coisa assim, a gente tá falando aqui dos últimos dois, três séculos, talvez, né? Então você vê que existe um pouco dessa coisa, opa! É, então, por exemplo, a, essa teoria da Pangeia, por exemplo, é algo relativamente recente, não foi há mil anos atrás que tiveram. Tudo isso é fruto de pesquisa, ciência que foi se comprovando como ciência ruim, então, por exemplo, Lemúria, em algum momento, foi uma proposta, uma suposição científica válida. Até o um momento que ela não foi mais. Então, a questão é, fica os maluquinhos que continuam achando, né? <risos> Ou talvez existisse, né? Por exemplo, eu gosto de, voltando para Lemúria aqui, a gente não pode deixar de citar a Blavatsky, né? A Blavatsky, ela foi uma personalidade esotérica, construidora da, do movimento teosófico, né? Inclusive, a teosofia é algo que existe até hoje. Não sei se daria para considerar uma religião organizada, mas seria uma série de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e tal, né? Tem mais de sobre Teosofia? Cara, a gente cita bastante Blavatsky durante vários, mas eu acho que ainda não tem. Tá devendo. É porque a gente tem que chamar um teos... É teosofista? Um te... o teósofo? Não sei o que, que, que é um teosofista. Pra falar lá, né? Porque senão a gente vai só falar bobagem, né? O que também não é um problema, visto que é o um Mascano. <risos> é! Mas, cara, é muito interessante porque isso tá dentro da literatura esotérica, porque Atlântida também vai estar tá dentro da literatura esotérica, porque não apenas o esoterismo, tem algo que existe até hoje, mas que também foi muito famoso, do século 19 pra 20, que foi essa história e, cara, essa... Eu vou falar uma parada aqui, ou você com toda certeza já ouviu isso em algum momento da sua vida Seja na religião que você pratica Seja algum movimento tradicional que você faz Até mesmo em movimento político Que é essa porra de raça pura que é, você tem movimento de eugenia, que vai influenciar o nazismo e coisas nesse sentido. Isso aí era meio que moda há 100, 200 anos atrás, de você buscar essa origem mítica da raça, Pô, né? Hoje em dia tá meio que, né,
1: voltando aí, uma galera aí com essas ideias é,
0: eu então. Né? <risos> então, no fundo, no fundo, o ser humano, ele é um cachorrinho caramelo, inclusive com outras espécies da mesma família, né? A gente tem genoma neandertal na nossa, na nossa configuração genética, né? Mas a ideia geral é que há 200 anos atrás, você tinha muito mais ainda tem hoje, né? Mas muito mais essa visão eurocêntrica do branco se olhar como... Por que, que a gente é tão melhor? Parece filme da Barbie, né? O Ken, né? tipo Por que, que a gente é tão melhor do que os outros assim, né? É porque a gente deve ter uma origem mítica e isso, inclusive, se mistura também com origem nacional, que é uma coisa que sempre existiu, assim, né? Quando você vai ver os mitos dos antigos gregos, né? Não, aquela cidade é fundada pelo deus tal. Roma foi fundada ali pelo, pelo, pelos pelo gêmeos mamando na porra da bezerra da, da, da loba. Mamando a loba. Bezerra da loba. Né? <risos> <risos> você vai ter isso na, na, na vida inteira, né? Só que nos últimos dois séculos teve essa parada de você procurar a raça raiz, principalmente por uma má interpretação do darwinismo, né? Que vai ter essa má interpretação de raça melhor que a outra, e coisa sentido, darwinismo social, que são balelas, né? E aqui a Blavatsky, como sendo fruto de sua época, tem um pouco dessa questão, que ela vai elaborar, junto com o movimento teosófico, né? Diferenças das raças, né? Meio que ela vai tentando achar da onde que veio cada raça. E, e aqui eu tô falando da, da ideia de raça, do século passado também, tá, gente? A gente não trata mais, né, etnias, nações e tal dessa maneira e tal. Não é assim que funcionam as paradas. Mas, então, por exemplo, você... Olha que doideira. Vamos, vamos entrar aqui um pouquinho na teosofia para explicar um pouco isso. Eu fui abrir aqui rapidamente o, uma fonte... Gente, por favor, teosóficos, me corri se eu estiver errado. você teria cinco raças, gente, igual ao Senhor dos Anéis. Você teria os nascidos por si mesmos, ou os sem mente. Uma raça que teria aparecido há 300 milhões de anos e vivido em um continente que Blavatsky chamou de a Ilha Sagrada e Imperecível. Os homens dessa raça, se é que pode ser chamado de homens, eram imensos e não possuíam corpo, nem corpo físico. Eles eram seres etéreos, nem mente. Reprodução ocorria por sissiparidade, algo semelhante como ocorre com amebas. Como não era uma raça imortal, ela não desapareceu, apenas converteu-se na próxima os nascidos do suor. Aí tu vê, galera, a mitologia esotérica do, 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 dos <risos> dois <risos> séculos atrás é selvageria, vambora. Os nascidos do suor, ou os sem ossos, eles teriam vivido em um continente chamado Hiperbóreo. E é interessante, porque a Hiperbórea... É do Conan? Não é Ciméria? É Conan. Hiperbórea é outro, eu acho.
1: Ah, é verdade, é verdade. É Conan. Mas... Não, é Iboriana, era Iboriana que eles falam Iboriana, era Iboriana é, Do Conan era
2: Iboriana, o continente de isso É isso aí, isso aí aqui, Mas você vê que te influenciou pra caralho
0: Vários
1: autores pulpa essa parada, né uma, É, o, o Robert J. Howard, ele tem um personagem anterior ao Conan Que é o Ku, o conquistador <risos> Que ele era Atlante, né E era nessa era, era tipo assim, sei lá quantos mil anos Antes do Conan, né, essa história se passava E era uma época que tinha Lemúria, tinha Atlântida tinha todos esses Outros continentes aí na na parada, né? E tinham nações e guerreavam e não sei o que. Era igualzinho à era do Conan, mas era muito tempo antes.
0: E aí, esses nascidos do suor, já nessa raça aparece uma, uma ideia de mente mais rudimentar. No entanto, ainda não havia uma ponte entre espírito e a matéria para a mentalidade. Seja lá o que, porra, isso significa, mas você imagina que está tendo uma construção filosófica aqui, né? Ao final do seu período de evolução da raça, converteu-se na próxima raça que é a raça do ovo. E as duas primeiras raças são chamadas de raças semidivinas. É muito daquela ideia de... Que, enfim, está presente em várias mitologias, né? Tipo... né Até mitologia grega, por exemplo. Né, tinha os homens da Era de Ouro, né? Por aí vai, né? Que viviam mais. A Bíblia também tem muito isso, né? Os homens que viviam mais, viviam 600, 700 anos, né? Tem os nascidos de, do ovo, né? Ou os lemurianos. Que teriam vivido em um continente chamado Lemúria Essa raça era inicialmente hermafrodita reproduziu por meio de ovos Que se desprendia do corpo Passou grandes transformações durante seu período evolutivo E ao final do seu período O homem tornou-se mortal Consolidando o corpo físico E a reprodução sexuada como é conhecida hoje E essa raça desapareceu Dando origem para quem? Exatamente, os Atlantes Agora começa o enredo do Assassin's Creed, tá gente? A partir daqui <risos> Esses teriam sido os gigantes que viveram há 18 milhões de anos No continente, chama, cara, é legal que é tipo é tudo 18 milhões de anos, né? Não foi semana passada. Você viveu na Atlântida e seriam os primeiros que podemos chamar de homens. A raça Atlântida representava o ponto mediano da, da evolução desse, desse sentido aqui, né? E aí, depois, os sobreviventes, depois do cataclismo de Atlântida, que a gente vai comentar mais pra frente, seria aí a raça ariana. Olha aí, ó, momento de exclamação agora. <risos>
2: <risos> mas, essa, mas essa raça ariana aí não seria aquela raça ariana dita no, no, nos indianos? É é, é, é. Eu acho
0: que é essa aí mesmo. É, essa aí mesmo. é que, tipo, assim assim, o nazismo, quando ele vai falar de raça areana, não, é, não é essa raça que a gente está falando. Mas é óbvio que existe inspiração. É, é
1: na verdade, é isso que eu É chupinhado dessa aí, na verdade, né? Porque o, o nazismo, na verdade, foi isso. Foi uma grande colagem de diversas né, outras filosofias aí que deu origem. À... Sim, tem bastante Nietzsche, né? Um monte de coisa assim, né? Sim, sim. Inclusive, eu ia falar que, 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 tem, que tem um movimento forte também hoje, de extrema-direita, na, na Índia, né, cara? De, sim. Que tá reforçando novamente aquele sistema de cá é, eles estão tentando retornar tudo aquilo, né, que, que a galera, então, tipo assim, tem um fascismo por lá também, né, cara, que aí mistura com o nacionalismo, com o anticolonialismo, né, e tal, né, é, cara, é uma parada muito louca, assim, a gente, a gente identificar esse tipo de, de, de movimento que a gente só conhece aqui pelo ocidente, né, lá, tipo assim, ele, ele ganha outras...
0: na outras variedades, é até... até... É,
1: é... É até perigoso uma,
0: uma interpretação rasa. Sim, exato. Porque às vezes por exemplo, tipo assim, a gente vai falar, pô, é uma galera anticolonial. Falar, pô, legal, são é um bacanas. Falar, não, são é um para tipo caralho. <risos> e o contrário <risos> também acontece. né? <risos> e aí, eu achei muito engraçado que a gente tem um continente que ele nasceu no século XXI, né? Que é a Zelândia. Porque ele surgiu primeiro, depois da Nova Zelândia, né? Isso aí é um movimento inédito pra mim.
2: Afinal, afinal, se existe a Nova Zelândia, é porque tem a Zelândia. Exatamente.
0: Alguém deve ter feito esse pensamento e falou, pô, por que a gente tem a Nova Zelândia e não tem a Zelândia? Procurar e achar.
3: Faz sentido. É um microcontinente que quer ser continente, mas não é.
0: É, mamano derras, né? justamente, né? Fica, fica um pouco daquela discussão, Plutão era planeta não era planeta, que a gente cria nomes arbitrários e enfim, né, cria regras pra isso mas a ideia geral é que você pega Nova Zelândia, Zelândia aí você tem na parte de cima ali as partes da, da, da Ásia, né, e, e na verdade seria uma mesma faixa de terra, só que essa faixa de terra tá afundada, então você cria ilhas seria mais ou menos isso, enfim, né é muito interessante que são estudos muito
3: recentes,
0: mas a Zelândia mesmo é uma parada que tinha muito tempo atrás, né, mas você você tem os vestígios dela de embaixo d'água.
3: Tanto que em 2017, uma equipe de geólogos né, definiu que o Zelândia ela tem todos os requisitos para ser considerado um continente submerso, né? Ou seja, tipo, porque tem uma grande parte que está embaixo d'água. Então seria mais ou menos isso.
1: Total. Cara, é incrível que, tipo assim, tem todo um, um, um rolê continental ali no, na, no Polo Sul, né, cara, que a gente meio que desconhece. Né? A galera acha que é meio como se fosse igual o Polo Norte, que é só uma, uma crosta de gelo. Mas, na verdade, não, né, cara? O Polo Sul tem, tem, tem terra ali embaixo, né, cara? Você, você tem um, uma placa continental ali que tá coberta de gelo, né? E tem essas, essas ramificações dele aí, né, cara? Que, que avançam meio que em direções ali, né? Do, do, como vocês estão falando aí da, da ponta sul da Austrália ali, né? E, cara o nosso planeta já tá nessa posição há muito muito tempo, né? Mas eles acreditam que, tipo assim, que houve diferença, que o planeta já teve alterações no, no, no seu eixo, né? Então eles acreditam que as áreas polares do nosso planeta, no decorrer desses milhões de anos aí, já já foram em outros, em outros lugares, né? E que o continente Antártico já já não teve gelo sobre ele, né? Só que, tipo assim, é isso que eu tô falando. Se a gente for levar em consideração a passagem de tempo, não, não fecha, entende? Tipo, é, era um período em que o planeta, não, não, não tinham hominídeos, né? Não tinha nada disso pra montar uma civilização.
0: Mas e Ratanaba? Sacanagem, tô,
1: tô brincando. <risos> é o grande problema, né, cara? Tipo, essas pessoas acharem que, tipo assim, que tinha ser humano, assim, né? Pensante, né? Uma raça Sim. grandiosa, né? E mítica naquela época e que... É
3: porque é muito chato pensar que não tinha ninguém lá, entendeu? <risos> tipo, vamos ser bem sinceros, por que a gente fica pensando e conversando sobre esses continentes perd... Perdidos, né? Pô, daí não tem ninguém lá, sabe? É triste. Vamos, vamos fazer a fique de que, sei lá, de uma sociedade, uma civilização super desenvolvida. Que eles tinham tesouros, pô, é bem mais legal, entendeu? Do que ficar só conversando sobre, ah, e o gás natural, né? E a, a erupção vulcânica, tipo, <risos> poxa.
2: É, o tempo que o ser humano caminha, né? o ser humano, o Almoçábi sabe, sabe, como o ser humano como a gente caminha na Terra, ele, ele deu uma atualizada nos últimos, nas últimas décadas, né? Muitas décadas atrás era bem aceito entre 100 e 150 mil anos que nós existimos, né, os hombros Sapiens, e aí esses estudos aí, os mais esticados, os mais ousados, vão falar cerca de 200 a 300 mil anos, alguns vão dizer até mais, 400, 500 mil, porém os mais aceitos estão em 200, 250 mil anos. Então que, o que rolava mais quando eu era da escola era aceitar que o ser humano vive aqui há 150 mil anos. Hoje em dia já estamos aí em 200, 250. E tem estudos que vão querer mais. É, na verdade, não, uma correção, acho que não era um homo sapiens sapiens, né? Acho
0: que o homo sapiens sapiens surge nos últimos 10, né? Não. Não? Não, é esse mesmo. É o homo sapiens sapiens? É igual a gente, o mesmo, mesmo ser humano. Ah, mas se, o, se tira um sapo ainda, é homem também,
2: né? Tá um homo, homo, né? Homem sapi, homo sapo, o homem que vem do sapo. E aí que nós, que nós existimos na mesma época, é, convivemos com o Neandertal, com outras espécies e tal, isso aconteceu há 30 mil, 40 mil, 100 mil anos, isso também são estudos bem aceitos hoje em dia. Então essa ideia de civilizações existirem há mais tempo do que a nossa, porque a nossa civilização, gente, tecnicamente, historicamente falando, que começou a produzir Produzir escrita, começou a produzir escrita assim mesmo, cuneiforme, a primeira escrita que é aceita na história, né? e está ignorando, sim, desenhos e pitros rupestres? Sim, porque se encaixaria em outro tipo de estudo. Mas, mas, esse, essa civilização que nós conhecemos vai surgir lá no Oriente Médio, não ser humano. Então, civilização, cidades, fazendas, coisa tipo, tem coisa de 10 mil anos. Em 10 mil anos saímos de, de criar escrita para ir para a lua. Então, muita gente vai pensar. Ah, justamente isso. Caramba, o ser humano existe na Terra há 200 mil anos. Ficou 190 mil anos nômade. Coletando,
1: comendo frutinho.
2: Coletando, colhendo. E aí, há 10 mil anos atrás, alguém falou, caralho. Pô, cansei, hein? Vamos, vamos ficar aqui? Por isso que surgem essas <risos> ideias. Essas ideias de caramba, será que há 70 mil anos atrás, por exemplo, teria uma outra civilização que chegou a ter um avanço, tem uma pesquisa, que, que chegou a crescer e aí aconteceu algum desastre e ela desandou e desapareceu, o ser humano continuou. É por isso que se desenvolve muita, muita dessa imaginação, muita desse tipo de pensamento, até de extrapolação de, de uma realidade que pode e é improvável que tenha acontecido. Mas é por causa desse sentido.
0: Perfeito, perfeito. Esse foi o TED Talk de Rafael Jacão,
2: <risos> do Vocês são os caras de pau.
1: <risos> não, adorei, adorei isso aí. Mas tipo assim, que 70 mil anos, ok, entende? Alguém imaginar isso. O problema é quando começa a imaginar que foi há milhões de anos atrás. Não, entende? é não. A parada de
2: Ratanabá, a parada de Ratanabá é nitidamente de alguém que não entende nada de biologia, nada de história, nada de nada. E aí o cara jogou um número, que é milhões, porra.
1: Não, mas é, é o rolê de quase todas essas, esses contos sobre, sobre civilizações em continentes perdidos, tem esse mesmo problema. Então, não é só Ratanabá, cara. Tipo assim, Ratanabá eu acho que foi o um problema que eles foram, recuar recuaram até demais, né? eles recuaram num período em que não, não existia animal na Terra ainda, era só... É, é, é que, tirando
2: a teosofia, a maioria dos rolês sobre continentes antigos não diz necessariamente que tinha civilização, diz que tinha um continente perdido. Que tem o cotidiano perdido. Ah, depende pra quem você pergunta, bicho. É, exatamente. É, bem, exatamente. Vai, bem, é, é, mas é. exatamente, exatamente. Vai depender.
0: Perdi assim, eu lembro. Fiz uma projeção astral. No centro do Rio de Janeiro. Ele me atacou com a imitar. Foi isso.
2: Por exemplo, se quando você vai para vai o lance de Atlântida, vai ter gente que vai dizer que Atlântida é papo de 20, 25 mil anos atrás. Que Lemúria é papo um pouco mais antigo, de 40, 50 mil. Quando você chega em outra questão, como o André aqui agora há pouco, vai falar de milhões de anos. E aí depende,
1: entendeu? Agora, sobre Atlântida especificamente, sejamos aqui, vamos, vamos pensar cientificamente assim Para uma civilização que evoluiu E passou a habitar Embaixo d'água, faria muito mais sentido Que o continente tivesse tipo assim, Afundado em milhões de anos né? E aí, evolutivamente Esses seres foram se adaptando E aí começaram a respirar embaixo d'água Do que do tipo assim, e afundou de onde pra onde afundou. E aí, no dia seguinte, eles aprenderam a respirar embaixo d'água e pronto, continuou a civilização embaixo d'água. Teria rolado um Pompeiazão. Pois é, cara.
0: Tipo... E, e derrubado tudo, né? Não, isso com certeza.
1: Então é isso, tipo, você tem que ter misticismo envolvido aí, cara, para segurar essa, essa teoria aí. Se não, não faz sentido nenhum, né? Tipo...
0: Cara, se bem que... Se bem que...
1: <risos> Lá vem...
0: <risos> não, 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 fala sério você sério. Tipo assim, período de 100 anos não é
1: muito instantâneo. Mas se você for comparar 10 mil anos, é bem instantâneo. Mas nem em 10 mil anos você consegue ter uma, uma evolução, digamos assim. Não, O um ser humano se adaptar e passar a respirar embaixo. É que você,
2: você vai entender meu ponto. Você vai entender meu ponto. Ah, Billy, é que você, real, tá falando sobre evolução biológica. A gente tá falando aqui de tecnológico. Vai ter fonte que os atlantes vão dizer que eles são tecnológicos. Ah, você, ah, você acha que. Que os atlantes estão usando escafandros lá embaixo. Aí ah, eu já não sei. Assim como um astronauta, se for fazer uma, uma colônia na Lua, vai ter que usar a roupa, quer dizer que o astronauta na Lua vai andar na Lua de camiseta. Olha,
0: aqui a gente faz na Terra e precisa de roupa também. Não queira falar nada não, mas acontece. Não, é que o é que meu ponto é que, tipo assim, por exemplo, eu, assim, eu não tô tentando justificar a Isso é, um, naturalmente, uma bobagem. Reclamem aí, mundo cético-confidencial, vocês aí que chamam a gente assim. <risos> é, mas... É, você tem de fato nações Que por causa do aquecimento global Vão desaparecer em menos de 100 anos
1: Sim, sim É, tem, tem ilhas, né, cara Do Pacífico
0: Que estão já Já era, tipo Galera já falou não, não compra uma casa aqui não Porque daqui a 10 anos A água vai estar tá na canela Tu não vai co colocar nada que sustente Veneza tá, tá sumindo Vai sumir daqui a pouco também, né Tipo, bares como essa, assim, né Enfim, né?
1: a Message data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. A gente tem o continente que esse eu nunca tinha ouvido falar, o Sundaland. E eu gostaria de
0: perguntar, Rafael, você conhece o Sunda? <risos> Sabia que ia essa pergunta ah, é Pouco previsível, né? Que sonda? <risos> o Sunda de Sundaland, pô Ah, não O que que acontece? Exploradores cientistas começaram a medir e mapear os mares Ali do sudeste asiático Lá pro ano de 1870 Então tem bastante tempo E eles notaram lá e colocaram mais sondas e por aí Colocado vai Colocaram mais né? sondas. <risos> mais sondas, né? Eles mandaram mais sondas, caralho o ouvinte que não desligou agora ele tá assumindo compromisso com a gente é isso aí que tá acontecendo
3: eu, eu assumi um compromisso com essa gravação porque <risos> agora vamos, agora vai até o final
0: e aí ele, eles foram notando que existir, existiria, né? Uma plataforma peninsular como hipótese, né? Proposta pela primeira vez lá para 1949, né? Com base em, em pesquisas durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive. Provavelmente ali durante aquelas guerras ali do Pacífico, talvez, né? Você tinha talvez um grande interesse nesse tipo de região, né? E aí é isso, na verdade, né? Ele teria sido um continente muito recente. Esse lugar teria sido uma boa Atlântida. Porque ele foi um continente que foi submerso cerca de 18 mil a 5 mil anos atrás antes de Cristo, saca? Então daria uma excelente Atlântida aí né, nesse sentido, né? Existem hipóteses que falam sobre seres humanos terem existido lá de fato e que talvez aquela hipótese aqui, talvez não tão aceitas assim, de que você teria ali a raiz antropológica e linguística de certos povoados ali de regiões próximas, né? Então você teria... é uma região assim bem que pega ali aquela... aquele sudeste asiáticozinho assim, né? Uma faixa de terra que tá submerso, né? Eu não tô conseguindo achar agora a teoria do out out of... Sundaland, que é uma visão bastante minoritária entre arqueólogos e linguistas e geneticistas que falam, né, sobre aquela, aquela, aquela região ali do Bornéu, Java, Sumatra, Península Malá Ásia Continental e por aí vai, né? Fica ali. É bem desconhecido assim um pouco dessa teoria, mas o pessoal fala bastante sobre ela, né? Alguns arqueólogos, né?
1: Tava lembrando outra coisa, que eu acho que também alimentou muito esse, esse rolê de, de civilizações grandiosas que sumiram por algum tipo de, de cataclismo. a gente tem o, o, o próprio Egito antigo, né? cara, que foi, foi uma parada ali que... É, alguma coisa que aconteceu ali né, na, na Delta do Nilo, que fez as terras... as enchentes pararam, a fertilidade da terra foi embora, e aí tipo, simplesmente, o império entrou em decadência. E era algo que foi contemporâneo de outros impérios, então você tem relatos disso, né, tal, né, essa parada, né, apesar de ser ainda meio controverso, né, não ter... Uma, uma documentação muito, muito vasta a respeito, mas você tem esse, esse tipo de coisa acontecendo, né? Eu acho que isso também alimenta muito essa... Por exemplo, essa... Real,
2: a sociedade falou do Egito, também tem aquele lance da sociedade minoica, que é aquela
1: sociedade
2: que vai dar origem ao sabão mino não, desculpa nossa Senhora,
1: Virou a competição agora. Minos inclusive, eles falam que pode ter sido a, a Atlântida, né? Que os caras, os caras achavam que era. Sim. Então, a civilização minoica, né, que está lá, lá na Grécia, na região que a gente sabe como é a
2: Grécia, ela supostamente desapareceu por água, como é contado nas histórias gregas e tal. E aí. Foi a explosão de um vulcão, se não me engano? Acho que foi. Então, foi. O vulcão explodiu a muitos quilômetros de distância e fez um tsunami que lavou a
1: ilha. É, tipo Java, né?
2: Também. Caiu um pedaço, o vulcão explodiu e numa ilha muito longe, agora eu não, não tô com o mapa aqui pra ver o nome, e caiu um imenso pedaço de, de terra, desabou na água.
3: É, e o próprio vulcão, o próprio vulcão, ele mexe com placa tectônica. Então faz sentido provavelmente um tsunami. Essa é uma hipótese bastante plausível, porque tsunami é rápido também.
2: Isso, e aí quando caiu aquele bloco gigantesco do, da ilha, ilha que o vulcão entrou em erupção, do outro lado não foi na própria ilha de Minos a onda passou aquela onda de, sei lá, 20, 30 e não sobrou nada assim. lavou o império inteiro a, o reino de Minos todo, e acabou de um dia pro outro, aquela civilização toda desapareceu.
0: Mas, assim, eu não sei o quanto teoria isso é válido, assim, mas não duvido. Tipo assim, uma, uma questão assim pros nossos antepassados, aquela região do Círculo de Fogo, saca? Se decidir
1: entrar em erupção? A gente teve isso documentado em Java, quando o, o, o inferno de Java lá, a ilha de Java, explodiu. Aconteceu exatamente isso, né? Teve um tsunami com, com ondas de 30 metros né? atingidas as costas ali, né? E, e praticamente povoados subiram, né? Foram liberizados ali por causa dessa, dessa explosão. Eu vi um relato falando que, tipo assim, quando o vulcão explodiu e liberou aquela massa central dele da explosão, que levou cerca de 10 minutos para a água reocupar o espaço da, da explosão. Caralho! Aí, você tem ideia do do tamanho que foi os barômetros identificaram o som da explosão tipo na Europa o som foi tão alto que ele deu a volta no globo três vezes tipo os barômetros registraram o som da explosão três vezes cara que as ondas sonoras circundaram o planeta três vezes assim né do, caralho do tamanho da intensidade assim não e tem relato tipo 60, 70 quilômetros do foco da explosão, tipo, janelas estourando, essas paradas e assim, foi um troço absurdo assim, acredito que em Minos tenha sido, se não nessa intensidade, talvez até maior, então é, é, é possível, assim, que, que, que tenha acontecido, civilizações terem ido pro pau nessa época, né, nesse local aí. Eu vi um documentáriozinho numa dessas, National Geographic da vida, que era justamente o um cara procurando indícios de, de, tipo assim da Atlântida Real entre aspas aí, né? E ele ele foi até essa localização onde onde supostamente teria sido a ilha de Minos. Aí tem uma ilha vulcânica próxima que tem uma uma, uma grande cratera que eles acreditam que teria sido aonde aconteceu a explosão, né, do vulcão e tal, né? Mas, tipo assim, não, não tem documentação sobre, sobre isso. Tipo, tem, tem pouquíssima coisa sobre isso, né? Mais indícios geológico mesmo e, e pequenos relatos, assim, né? Que você tem... Né? Não,
2: então, a civilização minóica, ela seria na ilha de Creta, pô. Lá na Grécia, uhum. entendeu? A ilha existe até hoje. A ilha não, 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 não afundou ela foi só lavada.
0: O planeta falou, vou fazer uma, vou fazer uma mágica aqui, ó. <risos>
2: sumiu, né pra isso dizer Foi um caixote tanto. Aquela, supostamente, seria o maior reino da época, que dominava ali a, a região, e de um dia pro outro, sumiu. Então, eu,
0: agora eu entendi por que tem essa correlação com a Atlântida, né? Pode ter sido, então, uma inspiração mesmo, de, de certa maneira,
1: né? É, e, e isso que eu tô falando, mas, tipo assim, se você imaginar que é uma ilhota, né, cara? Agora, você imaginar um tsunami que seja capaz de cobrir um continente inteiro, e, e tipo assim ele permanecer submerso depois disso tipo, não faz nem sentido Física e geologicamente falando, entende? Para aquela massa de, de terra estar tá fora da água e para. Tipo, não basta só você jogar um balde d'água em cima dela para ela se submergir, ela teria que afundar literalmente, né? A placa tectônica dela teria que, que, que recuar, baixar, né? Para água ocupar aquele espaço, né? E outra, se a água tá ocupando aquele espaço, em algum outro lugar, essa água vai, 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 ser, vai ter que se deslocar de algum outro lugar para lá, entende? Então você teria os, os litorais das regiões próximas, todos seriam alterados, né? Atlântico, não sei se vocês já ouviram falar nessa teoria que
2: Atlântico, na verdade, não ficaria ali, ficaria numa, numa região da África, do continente africano, que é no meio de um deserto, agora não esqueçamos do local, mas o local é chamado de Olho de Deus, 10 as mais de satélite, é bem interessante, que parece vários círculos concêntricos de um local grande pra caramba. Aí dizem que a antiga cidade de Atlântico era naquela região ali, se vocês procurarem no Google, colocar Olho de Deus, continente africano, deve aparecer. É,
1: Platão acessou o GPS, então, né? São círculos de, de água, né? Com vegetação ao redor. Já li a respeito disso. Eu acho que a gente até já comentou isso em alguma outra gravação, Andrei. Imagino, sim. Sobre isso. E o cara, o cara deu uma explicação e falou que é, que é natural aquela formação lá. sim.
0: Vamos pro próximo aqui, Doggerland, que também era um continente que eu não conhecia novamente. Uma grande faixa de terra que ficaria entre a Inglaterra. E a Europa continental, né? Ali no, no Mar do Norte, né? Provavelmente seria uma espécie de continente, né? Um microcontinente que ficaria naquela região que os vikings utilizavam para invadir a, a Inglaterra, por exemplo, né? Se existisse esse continente, eles teriam que dar a volta para chegar na Inglaterra. Mas a <risos> ideia geral é que a descoberta desse continente, ele é super nova. Também a gente tá falando aqui do século XX, que foi a primeira vez que ele foi identificado, porque embarcações de pesca da região começavam a encontrar coisas que não faziam sentido. Chifre de... De ficava Caralho, que porra é essa? E aí o pessoal começou a teorizar de que existia E de fato existia, né? E você tem provavelmente presença humana arqueológica desse continente submerso Esse talvez seja o continente mais recente antes de ser submerso, assim, né? A gente tá falando entre 6.500 e 6.200 anos antes de Cristo Então provavelmente existiram pessoas povoados ali Que foram submergindo em dado momento, né? É claro que a gente tá falando aqui Não foi de uma grande, grande catástrofe instantânea A gente tá falando aqui do aumento do nível do mar Então isso foi meio que aos poucos, né Provavelmente, não, talvez, ninguém tenha morrido aí nesse processo, né Foi mais, tipo, a, água, a praia foi ficando cada vez mais, né Mais próxima, assim, né E a galera foi recuando em dado momento, né Mas você tem bastante evidência humana Mudanças ecológicas e também de transição humana De uma galera que ficava caminhando por ali, né de todos, né? Atlântida, né? Que inclusive se tornou sinônimo, né? Quando a gente quer falar sobre um continente perdido, a gente falar é Atlântida de tal região, né? Ah, é Atlântida da Ásia, Atlântida não sei das quantas, né? Que pra quem não sabe, da onde que vem essa parada? Atlântida não tem qualquer registro histórico que essa parada tenha existido. A gente tá falando das alegorias de Platão que é o Timeu e Critias. Esse é o registro histórico. Não, tudo bem, mas... <risos> Não, tudo bem, mas ali era uma alegoria, né? Tipo, a caverna de Platão... Cadê a caverna aqui, Rafa? Aponta no mapa que é a caverna do Platão, caralho. Então, mas a gente tá falando aqui de um diálogo que teria acontecido em 360 a.C. Platão, ele faz uma grande... Uma ilustração, vamos dizer assim, né? Uma analogia que fala sobre um grande império que dominou os mares, era o Império Marítimo, que dominou completamente os mares, tinha um domínio bélico, tecnológico, e que por ousar invadir e conquistar a antiga Atenas, a Atlântida cai em desgraça com as divindades que fazem com que o continente submerja no oceano Atlântico em um único dia. Então a gente não tá falando nem de 100 anos aqui, né? Sim. Pá, no mesmo dia, desceu, né? E... A questão é, Platão, ele tem uma influência muito grande na cultura ocidental. Eu sei que falar cultura ocidental é meio problemático hoje em dia, né? Mas essa ideia europeia, né, do tipo, você vai ter depois o neoplatonismo, né? que vai influenciar bastante religiosidade, esoterismo e por aí vai, né? Então, textos de Platão se tornaram muito famosos e muito conhecidos, né? Então, como esses, acabam inspirando bastante o que a gente se tornou, né?
3: Eu só acho importante aqui, né, que quando a gente fala de Platão, a gente pensa muito em filosofia, já pensa em escrito, né? e falar ah, os diálogos de Platão já imagina lá o cara fazendo um podcast, né, mas não, não foi assim que aconteceu, porque ele não escreveu nem em poesia, nem em prosa, né e tem muito assim, do que escreveram que ele disse, né, então também tem uma, uma certa uma certa possibilidade de não ser exatamente aquilo, né, eu acho isso é importante, a gente fala muito de Platão como se a gente tivesse acesso exatamente ao que ele falou, assim. É, então, e aí por o que que pareça, não tem muito mais
1: coisa. Cara, isso é, aí tem mó, mó cara de que, que Platão tava mandando indiretinha pra alguém. não <risos> que tava querendo citar nome. Tá os Menuano lá.
0: <risos> ele tava mandando pros Menuano.
1: <risos> e aí inventou esse nome aí. É, os, os Atlantes lá. Igual quando ele tá falando mal de alguém aqui, foi um, um, cita o nome da pessoa, né? Mas
2: esse lance do Platão que a Gabi falou, é que nem. Agora eu vou pegar pesado que o André vai querer até editar. É que nem Jesus, pô. <risos> Ninguém, Jesus não escreveu cinco páginas da Bíblia Não escreveu nenhum parágrafo da Bíblia, Jesus Mas tá todas as palavras dele lá Segundo falaram, entendeu? Um dia ele vai voltar e vai
3: falar Eu não falei nada disso Vocês interpretaram tudo errado, gente
0: <risos> é, é Verdade Mas aí esse é o problema do, dessa parte esotérica, religiosa, teológica né? É porque a maioria dos escritos, cara Quantos... Puxa, difícil, mano. Porque quando você vai achar um achado arqueológico, de fato... Cara, talvez eu esteja falando uma parada, uma merda homérica aqui pra galera das, das arqueologias. Mas quando tu vai encontrar a parada lá, tipo assim, é da Babilônia... É a porra de um registro de... Ah, que é o, o fazendeiro que ia comprar 4 mil cervejas. O outro era nota fiscal de não sei da quando. A achada arqueológica é só essa porra, bicho. É, galera, é precisa pra da incrementada. É isso. É, agora é isso aí. Momento de choque de cultura aí, mundo frio convencional. Olha, agora,
2: agora vou falar... Achado arqueológico é mais ou menos isso. E vou adicionar o seguinte, tudo é ritual. Tudo que é achado arqueológico, o arqueólogo vai falar, é ritual. Isso aqui era usado para ritual religioso. <risos> Maluco, eu olhando aquela parada, falei assim, mas como que sabe que isso aqui é ritual? É só uns pedaços de caquinho de, de jarro? ao o cara. Não, porque muito provavelmente os indígenas aqui no Brasil utilizavam isso como ritual. Falei, mas caralho, não faz sentido. o arqueólogo Lepreira falou assim, mas é assim,
0: Rafa.
3: <risos> é assim que acabou. É falei, tá bom. Mas daí eu sinto dizer que o historiador faz a mesma coisa. Não, não precisa sentir, não. Eu sei disso. A gente pega e fala, não, porque eles quiseram falar isso… E subentender isso, não quiseram porra nenhuma, entendeu? Às vezes não tem nada, nada a ver com nada, a gente só tá inventando, sabe? A
0: gente só tá inventando, é muito forte, Gabi. Não,
3: não. <risos> oh.
2: porra, aí não, aí não, Gabi. Aí não, aí não, pô. Calma Você aí. Você está nos ofendendo,
3: pô. Me respeitem, porque eu sou a única doutora dessa gravação. Turn
2: tem que ter doutorado pra falar merda? Agora? Não sei. Não, mas falando
3: sério, <risos> eu sempre comento isso, né? Ai, mas o que, que será que quis dizer isso? Gente, às vezes não quer dizer nada, entendeu? Às vezes, a gente quer muito que diga ou que responda algo e não vai responder, entendeu? Sim. E às vezes, nem tudo que foi deixado significa ou impacta muito, assim, sabe? É, o inventar é uma palavra forte, ok? <risos> mas, sabe, é, às vezes é, é muito uma interpretação. É muito você ali tentar unir uns pedaços de um quebra-cabeça que tá faltando alguma coisa que você não vai achar, porque você não vai completar, entendeu? Então, você tem que ver metade da imagem, metade do que você tem, né? E, e trabalhar com o passado, seja da arqueologia, seja história... É muito isso, né? E às vezes é chato, porque não responde o que a gente quer. Não, mas é isso.
0: Atlântida, né? Eu acho que deveria, a gente poderia fazer, inclusive, um episódio falando sobre Atlântida, porque tem muito material pós das pessoas tentando interpretar o que deveria ser isso.
1: A construção fictícia, a construção esotérica, por aí vai, né? Sim, Andrei. Hum. Sobre o lance de Platão e Solon. Olha aqui, ó. eu achei aqui. fala que a lenda de, de Atante aparece pela primeira vez em Platão, que se baseia nos escritos de Solon, que era um legislador grego, de 150 anos antes do Platão. Tipo assim, então, o Platão já estava falando de uma história que tinha sido. Que ele ouviu por aí. É, que o Solon falou. Aí, olha só o Solon. O Solon, por sua vez, disse que ouviu a história de Atlântida de sacerdotes egípcios, Caralho. quando ele viajou ao Egito. <risos> e que os sacerdotes disseram para ele que a razão pela qual os egípcios respeitavam os gregos, né, os atenienses, era porque há 9 mil anos antes da época de Solon, a Atlântida invadiu o continente da Europa e da Ásia, e os atenienses, tipo assim, prestaram socorro a eles e venceram os, os atlantes numa guerra. E aí, por isso que eles respeitavam e eram gratos aos, aos atenienses, aos gregos, e tinham relações cordiais com eles nesse período. Então, tipo assim, tem, tem muito de, disso também, de que é uma lenda... Criada pra você, é, tipo assim. Exaltar, talvez. É, e também, tipo assim, meio que gerar uma diplomacia que tem um, um laço divino, sabe? Tem, um, tem uma parada. Porque depois ele fala sobre isso, né? Sobre, sobre a partilha de, de terra entre deus e. e, e entre os deuses, e, e aí Poseidon tomou posse da Atlântida, e aí ah, ele manteve os habitantes da ilha embaixo d'água, entende? Tipo assim, essas pessoas que, tipo assim, como forma de punição, né? Por terem. Então tem toda uma parada, né? Mítica depois né? disso, mas, tipo assim, tem muito cara de ter sido um, um, um conto, tipo assim, sabe? para valorizar a relação comercial entre os dois impérios ali, sabe? do Tipo, olha aí, a gente tem um, tem um, tem um passado glorioso aí, né? Que, que, que abençoa nossas relações aí, né, cara?
3: O que faz total sentido, né? Você procurar uma, uma origem heróica ou mítica, né? E daí, a partir disso, você também tem, olha, a gente ajudou nós como guerreiros, tem toda uma questão também, assim, que, que cabe bastante. Mas eu acho que a melhor maneira de você saber mais sobre Atlântida é no filme Atlantis, o Reino Perdido, né? É um verdadeiro <risos> clássico <risos> documentário. Caso você queira descobrir mais, assista Atlantis, o Reino Perdido, porque tudo que você precisa saber tá ali. Cara,
0: eu amo esse filme demais. Eu tenho uma doc que esse filme foi um flop desgraçado mas eu adoro esse filme acho muito legal é muito bom
3: nossa eu lembro que eu fui assistir eu fiquei vidrada vidrada
0: essa também é a galera do terror dos bissexuais aí né todo mundo você sofre todo mundo aí também não tem um que não que não pega cara esse aí é pra galera dos anos 90 hein 2000 quem jogou mu online Se o continente de mu
3: é. Eu pensei em Cavaleiro Zodíaco. Ah, é verdade, Mudi né? Tem o, o Mu o Cavaleiro de Ouro. Mas a gente
0: tá falando aqui de coisa boa, Gabi. Não, ninguém te chamou aqui, não.
3: Não, mas a gente descobre que o, governa, o governador de Mu era o um Mudi Ares, entendeu? <risos> meu Deus do céu. Ó, o doutorado aí, ó! Vamos lá! É, é que, gente, meu cérebro, ele, ele pifou depois que eu assisti o filme do Cavaleiro Zodíaco. Com toda certeza, ninguém tem dúvida. Eu Perdi alguns neurônios no processo, entendeu? Nunca mais foi a mesma.
1: Agora, uma coisa aqui, André. Você reparou que o, o, o continente de Mu fica onde ficava a Lemúria, e talvez criar? Olha, é verdade, né? Vai que vai, é que, não, mas calma aí, mas é a Lemúria do, do, do leste ou do oeste? Que a gente tem que descobrir isso aí
0: Aqui é a Lemúria do leste, né?
1: Do leste, é, Lemúria do leste. Talvez, olha, talvez a Lê afundou e a Ariá também ficou só a Murva. <risos> a Lê, a
0: Ariá e. Todo. Caralho, que merda, vamos lá cara, assim, Mu talvez seja o continente com menos interesse geral, assim, porque o que acontece? Ele foi descoberto, aspas, né, pelo arqueólogo, fotógrafo britânico-americano Augustus Leploguion lá pelo século 19, 19? 1825?
3: É que ele nasceu em 1825 e ele morreu em 1908 então é. foi entre esse, esse período entendeu?
1: 19 e 20
3: Entre a sua vida e sua morte, ele descobriu <risos> Entre ele ter nascido em 1825 e ele ter morrido em 1908, ele identificou a terra de Mu. Mas olha é que interessante, ele era um estudioso da
0: civilização de Yucatán. E ele afirmava que Yucatán era uma civilização anterior à da Grécia e a do Egito. E foi aí que ele teria proposto um continente ainda mais antigo da onde teria vindo essa galera. Mais pra frente, né, a gente tem um nome posteriormente identificado como a hipotética terra da Lemúria. Então o réu tem razão. Olha aí. Existe um diálogo entre os dois continentes em dado momento, né. Então o Churchward, que
3: foi o, o cara que hipotetizou essa conexão, né, ele é um escritor britânico. Sabe o que eu gosto do, do James Churchward? É que ele é um escritor britânico do oculto. Ele é inventor engenheiro e pescador. O cara é tipo multitarefa, entendeu?
0: <risos> eu ia zoar ele porque ele tá no, tá, tá no látice dele, pescador, mas eu falo se esse maluco ficar perdido no mar, ele sobrevive ou não? É verdade. Eu vou, eu vou, comer, eu vou comer areia e beber água no mar. Em três dias eu tô morto, certeza. <risos> e aí ele, ele fala que a massa de terra de muro está localizada no Oceano Pacífico. Então realmente a gente tá falando entre as Américas e a Ásia e a Oceania ali, né? Naquele cantinho. E aí você tem algumas anotações, né? Que fazem suposições, né?
1: Oi, isso. você viu ali né, que ele cita exatamente o que eu tinha falado antes lá da Lemúria lá que fazia mais sentido ali ó Mar a ilhas Marianas, Ilha de Páscoa, de norte ao sul do Havaí, a Mangaia, que é justamente ali, né, aqu aquelas ilhas que são dispostas né, no Pacífico ali, né? É óbvio que tipo assim, é muito fácil para um cara do século XIX olhar esses povos e falar, aí ó, tudo igual, esse povo aí que tá aqui ó, na Ilha de Páscoa, que tá, né, nas Ilhas Marianas e lá na Havaí, é tudo a mesma coisa. Vieram tudo, obviamente vieram o lugar, então aqui era um continente só. Tudo, tudo moreninho igual, né? O, o branco europeu, né?
0: Acho que é a mesma coisa, né? <risos> Mas é interessante porque esse lugar de mu ocupou bem rapidamente essa, esse posto de pseudociência, óbvio, né? Porque você não tem... Os caras literalmente criaram uma mitologia hiperinterpretando várias mitologias, né? Tipo, ah, a Mulher teria desaparecido da noite pro dia, né? Bem original, né? Essa ideia. Mas o interessante é que você tem escritos na ficção e aí é, é, o que é a parte mais interessante. HP Lovecraft chegou a citar Mu, né? Como uma das origens aí de, de vários seres, né? Tem um conto aí, Out of the Eons, né? Tipo assim, seria algo como, sei lá, Para Além das Eras. Eu seria um péssimo
3: tradutor, gente. Desculpa. Ai, sei lá, gente. Eu, eu admiro muito quem traduz Lovecraft. Porque ele inventa umas piras, assim, que são muito difíceis de traduzir. É, olha, eu tiro meu chapéu pra quem traduz. Ele é um cara do século XX, que tentava emular o século XIX, né? É muito doido isso. Não. Não, pra quem traduz Lovecraft, porque, meu Deus, ele, ele surge com umas piras, assim, que você fica, meu Deus, o que esse cara tinha na cabeça?
0: <risos> cara, do nada. De todas os problemas de Lovecraft. <risos> isso, né? Você tem um conto do Lovecraft, né? Em parceria com outro escritor, e você vai ter isso, né? Eu gostaria de citar, né? Sei lá, você vai ter o Rei de Amarelo, né? Que vai ter... Não é um continente, né? Mas é, uma... é um reino, que é o reino de carcoça né? Também, que é um reino não sei se é exatamente perdido, né? Mas é um reino fictício aí do... da mitologia do Rei de Amarelo. E você tem diversas dessas pseudo-regiões também na, na... na... na ficção, né? na literatura. Isso era muito comum. Principalmente quando você sei lá você vai ler X-Men, né, real, Você vai ter a Ilha de Carac coa, né? <risos> Ilhas Perdidas, né? Isso é muito comum na literatura pulp, né? Um pouco dessa coisa da mística, de seria, pô, King Kong, né? A Ilha da Caveira, né? Você teria essa ilha com aborígenes selvagens e perigosos, dinossauros que teriam sobrevivido. Animais pré-históricos, né? É, tipo, animais pré-históricos que sobreviveram a tudo. Então, enfim, você vai ter essa grande salada, assim, que acaba sendo um pouco da ideia aventuresca, né?
1: Dos grandes exploradores, arqueólogos, né? Era muito comum na, na, na aquela época, né, a descoberta né, desse, desse tipo de coisa, né? A gente tá falando de um período em que, que ainda não se tinha satélite, né? E era meio difícil você localizar ilhas né Hoje não, né? Hoje você né, sabe onde as coisas estão, simplesmente com o seu GPS ou olhando no Google, né?
3: Mas e se elas não quiserem ser encontradas realmente? Olha
1: aí, hein? Já pensou? Você,
3: você tá sendo cético e baseado demais na tecnologia. E se a terra é plana, isso é coisa da NASA? <risos>
1: E se os atlantes <risos> têm tecnologia para esconder, né? A atlante do, do, do Google Earth. Olha Exato. Aí. Viu? Tudo é possível. Ah, pode ser igual a Lost, né?
0: Lost era uma ilha, né? Não era. É, ela. Não, era um tampão na
1: verdade, né? Não era uma ilha.
0: Não, então, calma. Mas spoiler já do final de Lost. Ela era o Jardim do Éden, né?
1: Não, ela era, na verdade, a rolha que tapava a maldade de que... escapar para o mundo, né? Agora eu só não sei por que, que ela mudava de lugar, né? Se ela tinha a missão de tapar o, o buraco da maldade. Isso é Lost? É. Uhum.
3: Gente, para mim, Lost, todo mundo tinha morrido e tava no purgatório. <risos> não. Até o Papa decidir que o purgatório não existia mais. Eles foram expulsos de lá.
1: <risos> Aí todo mundo desapareceu. Isso foi uma piadinha que os caras eram no episódio final que tipo assim eles realmente se encontraram no pós-morte e aí foram todos juntos para sabe lá onde, né? Mas tipo assim, eles não estavam mortos quando estavam na ilha, entendi. Eles tá. se reencontraram no pós-morte tipo assim, quando o último morreu, eles se ah, encontraram.
3: Ah, né? tá, entendi. Preciso rever, então. Porque na minha, na minha <risos> interpretação rasa de quem assistiu só a primeira temporada, eles tinham morrido. O que acontece é o seguinte, o último
1: episódio se passa todo no nosso lar.
0: <risos> é isso. Lembra quando a gente estava na ilha? Porra, demais, né? A ilha realmente juntou a gente, né? Foi Eu isso. gosto
1: muito daquele, daquele meme que é, tudo é um sonho do cachorro. De... É tem, tem aquele cachorro aquele golden um. que fica correndo dormindo assim, tipo, era ele ele tava ali do lado do, do, do personagem lá né, que eu já esqueci o nome faz todo sentido, depois olha, tem, tem, tem no Google esse, esse, esse final, tem no, no YouTube esse final alternativo, final sonho do cachorro, procure lá <risos> olha aí, dando spoiler pra todo mundo que tá escutando esse podcast, é
0: isso spoiler de Lost tá valendo, né? A gente tá te preservando Ah, é, aliás Lost
1: é, um, é uma série que tá merecendo um revival, né cara, podia Netflix aí produzir tipo, cinco episódios finais o um verdadeiro final de Lost, né, e explicar realmente tudo que ficou, né, sem explicar é bom, é bom pra dar emprego pra aquele bando de ator que de Lost, que todo mundo falou: nossa, esses caras aí são bons, né vão, <risos> eu acho que vão estourar, né, e sumiu todo mundo, né, cara, ninguém... <risos> ninguém deu certo né? cara, impressionante não sobrou ninguém <risos> isso
0: aí gente mais um episódio pra Caixinha Mundo Freak o que, que você acha ouvinte? qual o continente que ficamos, ficamos de falar? conte aí nos comentários vai ter enquetezinha aí no Spotify vou ver se eu lembro a enquete vai ser você conhece o Sunda? Sim ou não? Mas você só tem essa dúvida de Mande comentário nas redes sociais. É isso, galera. Apoia a gente lá nas redes sociais e no, no Apoia.se, apoia.se, barra confidencial. Mais do que nunca, a gente precisa aí do seu apoio. Beijo de luz. E aquilo, não olhe para trás.
3: O programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.